0: Здравствуйте,
1: дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на Международном круглом столе. Продолжение онлайн-конференции ⁇ Глобальный кризис ⁇ это касается каждого, которая состоялась 24 июля 2021 года на платформе Международного общественного движения Алатра. Конференция одновременно переводилась в синхронном режиме на 72 языка волонтерами из разных стран, ученые, исследователи, профессоров, профессора политики, бизнесмены и специалисты разных сфер получили возможность озвучить правду о проблемах, с которыми сейчас сталкивается человечество. Также хочу сообщить, что следующая конференция «Глобальный кризис. Время правды» уже запланирована и состоится 4 декабря. 2020 года все желающие могут принять участие в том числе в подготовке теперь хочу придать слово своему соведущему шону шон пожалуйста
2: Спасибо нам. Сегодня мы хотели бы поговорить на некоторые темы, которые были подняты во время конференции. Это экология, климат и то, что экологически-климатические кризисы уже сейчас происходят в мире. Мы рады представить вам наших сегодняшних гостей. Сперва я представлю Ларису Усманову, это доцент из Российского государственного гуманитарного университета, Рико Паганити, основатель компании EVOL, исследователь, журналист, автор, издатель, спикер и ведущий мировой эксперт в области изучения древних цивилизаций истории Египта. Татьяна Хайнацкая, кандидат на углу в области государственного управления, директор Института универсологии, вице-президент Польской Академии универсального
3: управления. И
2: Самуэль Танива, активист по вопросам климата и окружающей среды. Он также является генеральным директором ЭКО «Бамбу Интернешнл». Для начала давайте посмотрим короткое видео.
4: На пороге системного кризиса перед лицом планетарных катастроф. Самое масштабное объединение людей за всю известную историю человечества. Организованное людьми из 180 стран мира. С переводом на 72 языка. Волонтерами в прямом эфире. Тысячи ретрансляций на стриминговых платформах мира. Миллионы зрителей по всей планете. Международная конференция. Глобальный кризис. Это уже касается каждого. На платформе «АллатРа». В течение 12-часового прямого эфира выступили 72 спикера. Ведущие ученые, всемирно признанные лидеры мнений, международные активисты и деятели искусства, представители правительства государству, подняли самые острые темы современного общества. К чему ведет развитие искусственного интеллекта? Каковы реальные масштабы экологического кризиса? То, о чем не говорят ни на одном климатическом форуме, о причинах природных катаклизмов, независящих от деятельности человека. Как мы разрушаем ресурсы планеты и ее биосистему? Что происходит с ядром Земли? В каких условиях находятся климатические беженцы? Как человечеству объединиться и сформировать созидательное общество, где главная ценность — жизнь. Это событие переворачивает взгляд на мир, потому что наконец-то от людей звучит правда. И это только начало приглашаем на следующую конференцию, которая состоится 4 декабря 2021 года. Глобальный кризис. Время правды.
0: Как я уже
1: сказала, конференция готовится волонтерами, и мы приглашаем всех желающих единиц. Сейчас хотела бы адресовать первый вопрос нашей гости Ларисы Усмановой. Мы знаем, что после просмотра конференции вы пос... пригласили АЛЛАТРА ТВ для интервью на свой канал. Вы можете рассказать нам всю историю о том, как это произошло, и что вас побудило на такое действие? Добрый день. Я поняла,
5: что очень созвучно мне. Более того, так как я преподаватель российского гуманитарного государственного гуманитарного факультета, я веду курс краткий курс глобализации культура» с 2014 года. И тема, которая поднята на конференции, это самая тема, которую мы обсуждаем студентами во время обучения на этом курсе. Мы говорим о том, что мир перешел на другой этап развития, что это объективный процесс, он написан философами, и объективный процесс развития науки и техники человечества стремился к этому. Но мы сейчас на этапе наше изменение отношений между человеком и природой, Понятие человека и природа, а взаимоотношения отношений строится на определенном
6: типе...
3: Последний
5: путь ⁇ это отношении к природе, да? а ценности ценности общества. Мы сами говорим со студентами, говорим. И я была очень рада увидеть, что оказывается существует... Я не знала о том, что существует общественно объединительное общество, но оно оказалось...
3: That's right. Thank you, Larissa.
2: Thank you. Thank you, thank you,
3: Larissa. So thank you Larissa, for your for your comments. Большое
2: спасибо за то, что прокомментировали. Да, и я хотел бы поговорить с Рика Говоря о конференции Глобальных кризис, это тоже касается каждого. Могли бы вы поделиться вашими впечатлениями конференциями? Что вы почувствовали и какими глазами теперь смотрите на человечество после просмотра?
3: Здравствуйте, все. Да, это было. Достаточно тяжело для меня,
2: несмотря на то, что я издатель, и я написал несколько книг на эту тему,
3: в частности одну, которая касается роста
2: природных катастроф. И я считал, что у меня довольно полные представления об этом. Но на самом деле из этой конференции я узнал очень много нового, ведь гораздо, ведь очень много фактов, в том числе научных фактов, было озвучено. И поэтому это действительно целый переворот в моем сознании сделало. Также это побудило меня стать в ряд с теми людьми, которые действительно сочувствуют. Это, это действительно так. Это очень важно — создание Создательного общества, построение Создательного общества и необходимость внесения этих изменений в мир. Поэтому я очень благодарен за эту инициативу, за то, что пригласили меня, и я с нетерпением жду возможности поделиться с вами и с другими людьми, всем, что знаю, и и я всем, всеми силами буду поддерживать «АЛЛАТРА». Спасибо.
0: Сейчас
1: я хотел бы задать вопрос Татьяне, тоже о конференции. Что произвело на вас наибольшее впечатление и каковы, на ваш взгляд, истинные причины кризиса, с которым мы сегодня сталкиваемся?
7: Я представляю здесь Международную научную школу универсологии. И мы с 2008 года предупреждали человечество, что кризис начался. И этот кризис сейчас мы видим уже огне а ведь кризис начался внутри каждого человека. И прежде всего это кризис жизненных целей, это кризис ценностей, это кризис того, что человек не умеет активно выступить против тех, негативных обстоятельств своей жизни, которые ему навязывают. Поэтому мы бы хотели тоже сотрудничать с авторой, поскольку вы так умеете ярко показать состояние человечества, к которому мы пришли, и необходимость уже конкретных шагов, которые нам нужно вместе сделать. И говоря о созидательном обществе, хотелось бы подчеркнуть, что прежде всего нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы воспитать человека-создателя, то есть показать ему тот путь развития, который он должен пройти от сегодняшнего да, состояния, от его состояния, когда он будет неотъемлемой частью планеты, того общества, которое главного цель является развитие каждого человека, каждого общества, каждой страны, ну и всех нас вместе. Так что спасибо вам большое за вашу 이런, замечательную работу.
3: And thank you, Tatiana. And Samuel, и
2: вам спасибо, и Татьяна. И, Сэмюэл, также поделитесь, пожалуйста, вашими чувствами конференции. Расскажите, что на вас взгляд является причинами, почему мы сегодня сталкиваемся с таким количеством глобальных кризисов.
6: Okay, yes. evening, <laughs> да,
2: действительно. Добрый вечер всем из Уганды. Я очень okay, рад присутствовать здесь. Я климатический активист и также инвироменталист.
6: Я
2: очень рад этой инициативе Созидательного общества и uh, уверен, что и действительно, ведь она позволяет uh, соединять самых разных людей для того, чтобы обсудить и прийти к решениям, тех проблем, которые у нас на сегодняшний день
6: есть. Сейчас
2: мы можем видеть, что какие-то проблемы есть в Ганде, какие-то в России, да, но тем не менее есть общие. И вот как раз очень важно объединение усилий
6: для решения совместно вот этих общих проблем. Поэтому я очень рад как раз Потому что есть создательное общество.
2: Оно позволяет объединять людей и смотреть с разных сторон на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же проблему. То, что затрагивает очень многих
6: людей.
2: И в действительности есть лишь некоторые, немного причин, которые...
6: А, а,
2: а, или а, некоторые а игроки, скажем а так, в мире, да, которые а, про, а, производят определённый а, негативный эффект на окружающую
6: среду. <звы> Поэтому, и,
2: естественно, это <звы> приводит к тому, что а, природная <звы> среда <разрушающ>, разрушается.
6: <звы>
4: Поэтому
2: важно <звы> очень с разных профессиональных точек зрения показывать а, и текущую ситуацию и каких как мы можем ее решить все вместе сообщаем. Спасибо большое.
8: Спасибо большое, Смин. И сейчас мы посмотрим короткое видео.
4: Цикличность климатических катастроф 12 тысяч лет назад была эпоха драматических изменений климата, быстрого подъема уровня моря, землетрясений, наводнений, вулканических извержений и лавовых дождей с черного неба. По словам геолога Джона Имбри, около 11 тысячного года до нашей эры произошла климатическая революция. Кроме того, происходило ускоренное отложение осадочных пород и резкое повышение поверхностных слоев воды Атлантического океана. В целом объективные данные убедительно свидетельствуют о том, что в 11 тысячелетии до нашей эры произошел мощный катаклизм, который повлек за собой столь значительные последствия что стал своеобразным водоразделом двух совершенно разных периодов в истории нашей планеты. Еще одним подтверждением катаклизма был тот факт, что наиболее интенсивно животные вымирали между 11 тысячами и 9 тысячным годом до нашей эры, когда происходили бурные и необъяснимые колебания климата, несмотря на гласное научное табу. Многие ученые сейчас говорят о том, что все на планете происходит с определенной цикличностью, в том числе и глобальные климатические события. Возникает логичный вопрос, следствием каких циклов являются глобальные катаклизмы? В докладе Смотрина на сайте Геостратегия 21 пишется. Современный этап жизни планеты и цивилизации характерен тем, что на рубеже второго и третьего тысячелетий Земля проходит через почти одновременное окончание сразу нескольких витков частных эволюционных спиралей галактического соленоида. Среди них его циклические витки длительностью около тысяч лет, 12 тысяч лет и 370 тысяч лет. Бубненков Владимир Васильевич изучал циклы развития Земли: астрофизические, геологические, биологические Исторические. Оказалось, все они подчиняются великому циклу смены эпох продолжительностью 11 911 лет. Это число кратно периодом обращения вокруг Солнца всех его планет с точностью до сотых долей земного года. Батурин Александр Михайлович. Я утверждаю, что планеты вращаются еще и вокруг своего центра масс в направлении перпендикулярном плоскости своей орбиты. В результате такого вращения планета Земля периодически переворачивается в пространстве на 360 угловых градусов, что вызывает цикличность глобальных событий, глобальной катастрофы с периодичностью в 12 166 лет. Периодически изменяется весь облик Земли, природные условия, что прямо влияет на историческое развитие человечества. Копылов Игорь Петрович, Бушуев Виталий Васильевич. Малые 13-тысячные галактические полуциклы также связаны с глобальными изменениями климата и другими катастрофическими событиями, но они проходят без изменений полярности магнитного поля. Граница этих циклов четко фиксируется повышением уровня океана и глобальными изменениями климата. Эти события получили название «Всемирного потопа». О том, что «Всемирный потоп был», у современной науки нет сомнений. Истинной причиной глобального изменения климата на Земле является цикличность межгалактических процессов. Галактика представляет собой единую электромагнитную систему, которая взаимодействует со всеми объектами галактики, включая и Солнечную систему. Любое небольшое изменение в галактике отражается на Солнце и, как следствие, влияет на все процессы не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы. Земля — не единственная планета в Солнечной системе, которая претерпевает изменения климата. Рост темных пятен на Плутоне, полярные сдвиги на Уране, изменение интенсивности света Нептуна — Таяние ледяных шапок на Марсе дают понять, что изменения происходят во всей Солнечной системе. Доказательством того, что co — не главная движущая сила потепления на нашей планете, является тот факт, что одновременно нагреваются и другие планеты и спутники Солнечной системы, на которых, очевидно, нет никакой антропогенной эмиссии парниковых газов. Марс, Тритон, Плутон и Юпитер — все они демонстрируют глобальное потепление. Таким образом, на Солнце и Солнечную систему влияют множество факторов. Эти факторы необходимо учитывать, так как они влияют на изменение климата. Как говорится в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, ошибка состояла в том, что многие ученые прошлых лет не учитывали влияние нарастающего ускорения Вселенной космических факторов, астрономических процессов на состояние глобальной климатической системы планеты. В научной работе академика Николая Васильевича Петрова «Решение проблемы изменения климата Земли с позиции законов сохранения жизни в космосе» пишется, за время одного периода обращения вокруг центра галактики Солнечная система совершает более восьми тысяч зодиакальных витков спиральной траектории. Благодаря этому происходит ритм изменения полярности внешнего магнитного поля по отношению к движущейся Солнечной системе. Это означает, что регулятором энергетического состояния Солнечной системы в целом и ритмичного изменения климата на Земле, в частности, является информационное магнитное поле галактики. Глобальное изменение климата на Земле – это в основном производное от астрономических процессов и их цикличности. Эта цикличность неизбежна. Геологическая история нашей планеты свидетельствует, что Земля уже неоднократно переживала подобные фазы глобального изменения климата. Сейчас на Земле с каждым днем мы видим, как нарастают климатические катастрофы, с которыми в той или иной степени столкнется каждый житель планеты. И как мы знаем, что эти события будут только нарастать, и что это очередной 12-тысячелетний цикл, с которым мы столкнулись. Благодаря знаниям АЛЛАТРА, изложенным в докладе ученых о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, мы понимаем, что не только Солнце — причина изменений климата, что это циклические процессы в космосе, которые постоянно происходят и, как следствие, отражаются на планетах в виде климатических катастроф. И мы, как человечество, как раз и вошли в активную фазу этого цикла. На сегодняшний день научно-технический прогресс не позволяет влиять на глобальные процессы в космосе и на Земле. Как следствие, мы не можем противостоять этим изменениям. Поэтому единственный шанс выжить — это, объединившись, подготовиться к предстоящим катастрофам, которые нарастают с каждым днем.
8: Это видео дает нам четкое понимание того, что uh, цикличность процессов, которые происходят сейчас на нашей планете, и мы видим, uh, какое количество uh, и что количество сил этих катаклизмов неустанно растет, и что эти процессы они начинают uh, синхронизироваться между собой. Рико, поделитесь, пожалуйста, вашими пониманиями по этому
3: поводу. Да, С радостью.
2: Очень любопытно, что это сегодня упомянули о дате 11 тысяч лет до нашей эры. То есть это как раз и есть вот этот цикл, 90 тысяч летний цикл. И, как мы знаем, на самом деле на данный момент есть четыре циклических календаря. Есть майянский календарь, есть индийский, ведический календарь, есть саудовский, саудовский календарь и календарь Великой Пирамиды. И все они говорят о том, что есть вот эти половинчатые циклы 24-26 тысяч лет. Между ними есть семь а, лет так называемых, как они называют времен изменений или времен поворота. И удивительная вещь заключается в том, что
3: в 2017 году и, а, в
2: течение семи лет, то есть 2024 год, то есть сейчас мы как раз посередине. И вот поворотный момент как раз и заключается в том, о чем вы упомянули. То есть это связано с увеличением количества и силы стихийных
3: действий. И даже сейчас
2: старейшины, которые работают по всему миру и сообща, они тоже делятся вот этими и мудростью и древности, и мудростью сегодняшнего времени, о том, что необходимо подготовиться, необходимо видеть что и понять, что за последние 20 лет у нас было больше катастроф, чем за последние столетия. И поэтому всегда, когда вы слышите а, в новостях о тех или иных стихийных бедствиях, которые происходят по всему миру, они становятся сильнее, и они всегда говорят, что
3: а, за всю
2: историю метеорологических наблюдений — это ну, рекордное явление. Поэтому это необходимо принять, это необходимо признать наконец-то и делиться с другими людьми. А, очень важно, чтобы эти вопросы поднимались также и в прессе. А, причина а, загрязнения окружающей среды — действительно, ну, это очень плохо, the activity uh, no. of the sun а вторая причина — это активность Солнца, которая также нарастает. На протяжении последних 20 лет мы это видим. И также есть информация о циклическом, о солнечном цикле. И дело в том, что вот эти вот циклы, о которых мы говорили, да, 24-26 тысячелетние, они как раз связаны с галактическими движениями планет, Солнечных систем, 26 тысяч лет потребуется нашему Солнцу, чтобы делать оборот вокруг нашей галактики. И а, это также видно по знакам Зодиака, которые мы проходим, также что было упомянуто в видео.
3: Поэтому… Во-первых, Лариса
2: очень хорошо упомянула об этом. А также Сэмюэл об этом говорил что о связи человечества и человека и природы. И главная проблема сейчас в том, что последние 200 лет или сто лет индустриализации человечества нас отделили от природы. И нам нужно как раз вернуться к природе,
3: оценить
2: Матушку-Землю, Матушку-Природу и повышать именно осознанность нашей жизни в том, что мы являемся сотворцами то есть, в той или иной мере. Поэтому мы принимаем непосредственно учение в этих процессах. И время не просто утекает, убегает, да, но у нас уже практически его нет. Скоро мы достигнем точки невозврата, и это действительно призыв ко всем начать действовать. Большое спасибо, Рико. Все совершенно верно. Вы совершенно верно сказали. И основная причина кризиса, климатическая кризиса на Земле глобального, это безусловно цикличность. И вот, Лариса, я бы хотел также узнать у вас на пороге кризисов естественно, реакция человека — искать решение, искать выход. Сегодня мы находимся уже не на пороге, а в самом разгаре кризисов. Поэтому, Лариса, насколько важно в наше время пересмотреть систему ценностей и поможет ли это спасти человечество?
5: Я хочу сказать, что пример исторический уже был, когда был преодолен локальный экологический кризис в россии был к сожалению сейчас кончался ученый кульпин губайдулин который обосновал историю социоестественной то есть изучение истории человечества в контексте изменений геологических социоестественной История. И вот он проанализировал опыт Китая двух с половиной тысяч лет назад, когда в локальной китайской цивилизации был как раз экологический кризис из-за переселенности населения. И именно тогда китайское общество что сделало? Пересмотрело ценности. И тогда возникло конфуцианство, которое по-другому перестроило отношения человека природы. И мы видим, что это есть возможность. Человечество делало такие изменения. И сейчас мы видим этот глобальный кризис экологический в большом таком масштабе. И задача, мы видим путь тот же самый. Наша задача изменить наше отношение к природе по-другому. То есть и выстроить другую ценностную систему. Потому что другие ценности нам принесут другие технологии. То есть другое взаимоотношение с природой. Пока человечество, научные деятели, деятели науки не видят других технологий, потому что у них своя научная парадигма. Если же мы изменим ценности, то мы изменим и научную парадигму, и тогда у нас появятся другие совершенно технологии, которые позволят нам сосуществовать на этой Земле уже вот в трансформированном виде. Я ответила на вопрос?
8: Yes, thank you very much. It's extremely... Да, большое спасибо. Это очень важно поднимать э, эту тему э, ценностей в нашем обществе. И большое спасибо, Лариса. А теперь я хотела бы спросить э, Самила, да, как климатический активист, вы могли бы поделиться о климатической ситуации в Уганде, как э, изменяется климат и экология, как это повлияло на жизнь людей.
6: Uh, Uganda, uh, большое спасибо за вопрос. Uh, в Уганде uh,
2: в связи с изменениями
6: климата, uh, и в, в результате того, что происходит бездействие
2: властей в отношении вот этих изменений, очень много людей страдают. Uh, у многих людей uh, это сказалось на том что они потеряли все что как бы помогало им выживать, потом потеряли жилье и некоторые перестали
6: сбиться. Когда сезон дождей приходит,
2: пыль, то, в пыль, в пыль, то очень часто пыль, а, дожди идут пыль, сверх нормы и в результате получается целое наводнение. То есть это сносят дома, размывает почву ферм, и люди находятся уже в совершенно новой для себя ситуации. Они сталкиваются с тем, что никто о них не беспокоится. То есть в целом никто о людях не беспокоится. Очень мало людей на самом деле понимают проблем, проблематику всего климатического кризиса. И мы как раз подходим к вопросу образования.
6: Ведь
2: важно очень действительно давать правдивую информацию о том, что происходит.
6: Если у нас но
2: в принципе все сталкивается с тем, что и экспертов по климату тоже нет. Ведь если не будет экспертов, то кто будет передавать эту информацию? Также нет экспертов даже и в правительстве. Поэтому
6: фактически очень серьезный, конечно, эффект имеет
2: климат и экология на жизнь людей в частности, даже пластиковое загрязнение. Политики, в принципе, не смотрят на, на то, каким результатом приходят изменения природы, как промышленность влияет на окружающую среду. Они заинтересованы в том, чтобы приходили инвесторы и вкладывали деньги, то есть они… Соответственно, делают такие отчеты экологической оценки, которые необходимы им. Поэтому, по сути, каждому человеку, кто приходит, на самом деле, как инвестор, по идее, действительно лучше знать правдивую, правдивую картину того, как влияет это же производство, например, на жизнь людей. И именно поэтому я стал активистом инвернметаллистом, активистом по климату и пошел по пути изменений, изменений, потому что они необходимы в связи с изменением
6: климата. Это в частности
2: коснулось и меня, ведь мой дом тоже смыло потоком воды, наша ферма была разрушена и Фактически это, конечно же, очень сильно поменяло нашу жизнь. Жизнь стала очень трудной. Но суть в том, что действительно в Уганде очень много людей, которые столкнулись с этими проблемами, это мои младшие братья и сестры и не только, то есть, в принципе, очень много людей. Ну вот в частности, даже моей семье это тоже
6: коснулось.
2: И многие люди на самом деле не получили никакой компенсации, то есть приходилось выживать самостоятельно. В этом тоже есть огромный пробел. Поэтому я благодарен вашей платформе за то, что вы информируете. Я присоединяюсь к этому, Безусловно очень важно именно понять, что люди, в частности, влияют на тот же климат, на окружающую среду
6: своим невежеством и бездействием, вот,
2: пытаясь получить прибыль лишь вот на данный момент. Но фактически это происходит, приводит к тому, что люди теряют дома и теряют жизнь. Поэтому а, очень важно понять, что а, человечеству нужно научиться существовать с природой
6: а, и а, фактически...
2: Если говорить о промышленности, о политиках, которые оказывают влияние и проводят определенную деятельность лишь для собственной выгоды, то это тупиковый путь. Необходимо переходить к такому формату, где действительно это будет благом для всего, для всех людей. То есть нужно учитывать интересы всего общества.
6: Однако
2: на политике, вот у нас здесь, к сожалению, имеют другое мнение и используют те же природные ресурсы, в частности леса, ну просто для вырубки, для продажи, для привлечения инвесторов. Озеро Виктория, например, в частности, является крупнейшим источником пресной воды, но Фактически инвесторам сейчас позволяется делать такие производства, которые загрязняют эту воду. Там вводится рыба,
6: и очень многие
2: люди зависят от рыбной ловли. Просто это необходимо им для выживания, но это им не позволяет уже рыбачить. Поэтому, безусловно, Такие вот примеры показывают, что разрушение окружающей среды очень сильно влияет на жизнь людей.
6: Ведь
2: в частности, да, если водоем загрязнен, то уже там не будет возможности ловить рыбу, ведь там все загрязнено. И вот такой ситуация находится... Уганда. В частности, в Западной Уганде есть просто пластиковая река. То есть там множество мусора, пластика, дожди пластиковые. Ну, то есть это вообще беспрецедентно. И вот такой вот беспорядок повсюду. Но тем не менее, сами вот эти вопросы не поднимаются, потому что… Многие люди действительно понимают и они очень переживают за всю эту ситуацию в обществе.
6: Но корпорации, которые находятся в Уганде и которые используют природные ресурсы. Должны понять, что это
2: важно, что на самом деле мы должны научиться существовать с природой, мы должны позаботиться об окружающей природе, потому что она фактически дает нам возможности для жизни. И нужно сделать все возможное, чтобы минимизировать загрязнение, загрязнение воды и
6: убрать эти
2: виды загрязнения, в том числе и в Уганде. Ведь очень высокие риски в связи с этим возникают для жизни, для здоровья людей. Но как бы сейчас, да, в потребительском формате, по сути, это ну, никому не важно. Поэтому важно публиковать информацию, важно показывать и говорить о том, как это связано с человеческой жизнью. Как это связано, например, с загрязнение воздуха, как связано с раком легких и так далее. И вот в этом я вижу, в том числе, свою работу, потому что очень большой разрыв сейчас происходит между фактической жизнью людей, обществом, и вот этим направлением общества потребительства. Спасибо большое.
3: Большое спасибо, Савель.
2: Огромное спасибо, что поделились о текущей ситуацией в Уганде. И Татьяна, я хотел бы обратиться к вам. Мы понимаем, что потребительский формат, так прочно укоренившийся в нашем обществе, является главной причиной самих кризисов и трудностей в поиске реальных решений. То есть в потребительском обществе на первом месте у всех стоят деньги, прибыль и власть. И поэтому, чтобы изменить эту ситуацию, тысячи людей уже присоединяются к проекту Созидательного общества и вскоре будут приемы и с общей целью, с единой целью построить общество, где главной целью является человек, человеческая жизнь. И нет понятия власти, потому что власть принадлежит каждому человеку. И такое общество основано на самоуправлении. Татьяна, как вы видите самоуправление общества и как это связано с ответственностью каждого человека, на ваш взгляд?
7: Новое общество, созидательное общество, оно вот именно должно быть построено на этих принципах, которые природоориентированы. Потому что также все прир... вокруг нас построено на тех же принципах. Ну а поскольку человек это часть Земли, то мы где-то должны наследовать да, вот, к над системы, в которых мы живем. И вот когда мы говорили сегодня тоже о тех экологических кризисах, мы понимаем, что этих кризисов в нашей жизни было много как человечество. И эти кризисы не всегда были природными. Очень часто человек сам себя организовал кризисы. Но как бы, хорошим, хорошей новостью есть то, что всегда какая-то часть человечества выживала. И если мы посмотрим, кто это был, то, видимо, это та часть людей, которая более уважала природу, более уважала свою планету, которая отождествлялась с, вот, с тем общим развитием эволюционным. И я думаю, что сейчас мы тоже не в безвыходной ситуации. Нам нужно просто глубже посмотреть как бы внутрь себя, ведь… Человек даже не очень хорошо понимает, кем он является. Мы видим только ту физическую часть, а ведь человек — это сложная энергетическая система.
8: Thank you very much, Большое very спасибо, Татьяна. Большое спасибо, Татьяна. Это been... такие been... вдохновляющие been... понимания, been... которыми been... вы поделились с been... нами. Могу сказать за себя, что это очень меня вдохновило. Думаю, что многих наших зрителей также. Теперь у нас есть понимание, как uh, решать эти проблемы. А сейчас я хотела бы задать следующий вопрос самелу uh, uh, Как вы думаете, почему так важно поднимать проблемы глобального изменения климата и экологии, и как вы думаете, готовы ли а, мы, к, готов... как общество, к, к таким серьезным изменениям? И а, как объединение может нам в этом помочь?
6: Да,
2: я считаю, что, на мой взгляд, это объединение очень поможет. Очень многие сообщества, They are working on their personal... стараются работать, с... скажем так, над своими преимуществами, над тем, чтобы им им пользу. Но гораздо лучше, когда мы объединимся и станем как -то целое. Тогда нам гораздо легче будет справляться с, с самыми разными проблемами и э... экологическими, и климатическими, и так далее. То есть... И когда мы соединимся, скажем так, в одной цели, у нас действительно будет общий путь.
6: Это важно. И ну, важно понять, что... А, а, вот если мы, мы
2: говорим, например, о болотах, да, да, то если болото будет уничтожено, то это скажется на всем обществе. И поэтому очень важно как раз всему обществу помочь защитить болото от опустынивания, обезвоживания и так далее, потому что это поможет всему сообществу. Поэтому… Очень важно действительно говорить об этом, очень важно понимать разные проблемы, связанные с экологией на данный момент. И также я считаю, что если разные сообщества будут предпринимать какие-то индивидуальные усилия, то они столкнутся с теми проблемами, с, тем, с той ситуацией, где... Им просто не хватит, например, средств для решения той или иной проблемы, потому что для сохранения да, вот природы, для предпринятия каких-то действий по очищению окружающей среды необходимы средства. Поэтому, опять же, объединение важно для того, чтобы каждый мог нести свой вклад,
6: в том числе вот в это общее дело. И
2: неважно, будь то человек из Индии, России и так далее, но это может, может помочь Уганде, да, это поможет всему миру и так далее. То есть это равносильно всему, распространено всем странам. И вот об этом как раз и есть Созидательное общество. сама идея. Ведь это единое человечество, где отношения друг к другу действительно вот понимающее дружеское и так далее и есть забота о молодом поколении поэтому Понимая, например, единство всего мира, единство человечества, мы уже понимаем, что нельзя делать того, что поставить под угрозу, например, то же молодое поколение, Да, вот какой мир мы им передаем, или те же пожилых
6: людей. Спасибо,
2: Сэмю, абсолютно с вами согласен. И Рико, хотел бы с вами тоже поговорить и задать вопрос, как вы считаете, насколько хорошо и достоверно сейчас проинформированы люди, и что мы можем сделать, чтобы повысить информированность каждого жителя? Ответ на ваш первый вопрос, конечно же, нет. Недостаточно не хорошо и недостоверно проинформированы, потому что у нас… Нету объективных СМИ на данный момент. И так же, как Татьяна и Людмила говорили и замечательно заметили, что все,
3: все идет к
2: осознанности, а осознанность она базируется в первую очередь на информации и на
3: образовании. И для этого безусловно нужно
2: информировать, обучать людей. И единственный способ, как раз один из способов, как он там говорит, да, это вот мы уже знаем о том, что есть коллективное сознание и есть определенная критическая масса сознания определенных индивидуумов, которые могут принести очень большие изменения. Поэтому наша задача как раз тоже как участников проекта созидательного общества в том, чтобы донести до как можно большего количества вот эту идею. И наше понимание, наш, наш опыт. И очень важно поднимать вот эти вопросы, подним, рассказывать об этом, в том числе и в образовании, потому что я, например, уча, участвую в подготовке школьных учебников и вижу в этом огромную важность важность поколений, следующих в том, чтобы проинформировать. их. Поэтому очень важно делиться как можно скорее как можно с большим количеством людей через образование, через повышение осознанности людей. И тогда мы обязательно преуспеем, обязательно мы сможем создать это новое общество, созидательное или осознанное общество.
0: Inspiring... Большое
8: спасибо. Это еще один э, вдохновляющий взгляд. А также я хотела бы задать вопрос Ларисе. Как вы думаете, насколько критично сейчас э, объединение людей, объединение потенциала каждого человека в нынешних условиях и особенно перед э, лицом всех этих э,
5: климатических катаклизмов и угроз? Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, ну, это неизбежный процесс а, нынешнего этапа развития человечества, давайте скажем так, потому что объединение началось уже с 90-х годов после распада Советского Союза и вот этой двуполярной модели. Сейчас мы понимаем, что человечество пришло вообще на другой этап как технического, так и такого развития. Да? И вот мне, как по одной из профессий, я социолог, по первой, по второй, я востоковец. И мне как социологу понятно, что сейчас настала необходимость создания такой идентификации. То есть если 20 век был вопросом национальной идентификации вашей, да, то сейчас вопрос глобальной идентификации. То есть каждый человек должен понимать, что в его личный, идентичный, понятен человек как принадлежность к общему человечеству, это вот самая главная высокая позиция. Когда вот это вот понимание будет, что приоритет общечеловеческого, как бы это вот формально ни казалось, это звучало, да, а вот перед национальным, перед гендерным и тому подобное, то есть человек именно сам по себе, несмотря на цвет кожи, там, знания, где бы он живет то есть сохранение человечества как уникального явления такого космического масштаба. Да? Вот это вот понимание оно должно происходить на вот во всех образовательных учреждениях. Именно тогда будет понятно, тогда все эти границы будут уходить. Тогда человек своих решений, вопросов экономических и политических будет руководствоваться, прежде всего, гуманистическим началом, прежде всего, сохранением вот этого феномена человечества в космическом масштабе. Это вот самое главное. Как востоковед, я японист по своему вот второму образованию, да, и я вот вижу, как мы видим пример Японии, которая первая, да, в 90-е годы, э, начала встречаться с проблемами как раз подтопления землетрясений, а, возможно, вот эти последние землетрясения огромные, это триггеры как раз таки тех самых а, глобальных изменений. Мы видим, как Япония вроде бы, такое националистическое государство, большими темпами идет к открытию, и оно, оно идет к объединению, да, и вот этот пример показывает, что а, сама маленькая национальная страна, как она мощно глобализируется, стремится стать, э, сохранить, да, э, э, и в приоритете ставит международные программы, подчинь, подключаясь к этим международным программам. Поэтому я считаю, что это не только вот наше понимание, это уже многие в мире начинают понимать, и во многие программы образовательные, международные, народных университетах вообще вот во многих университетах мира сейчас входят как раз специфические курсы. Да? То есть я считаю, что это образовательный проект. Вот у меня есть свой, даже два YouTube-кота, на которых я как раз пытаюсь по-своему тоже… Популяризировать эту тематику для а, молодежи, в том числе рассказывая по-своему среди, и в том числе вот взяв интервью у одного из волонтеров а, а, программы Созидательного общества, вот Елизаветы Хромовой, которая геолог по образованию. Вот она мне, как раз, на моем канале тоже рассказывала об этом. И это мой вклад. В эту. И я вот там как бы абсолютно четко понимаю, что актуальность, она мы даже немножко опаздываем, я сказала, а, от, объединяться надо было уже в 90-е годы. Сейчас это не просто актуально, это сверхактуально, и нужно это делать чем быстрее для всех нас.
3: Absolutely. Larissa, thank you so much for sharing. Совершенно
2: с вами согласна.
0: Лариса, большое спасибо.
8: Хотела бы еще раз поблагодарить наших гостей за то, что присоединились к нам сегодня, а также большое спасибо всем тем, кто переводил, стримил эти, эту трансляцию Прошу и а, другие а, вещания, Трансляция круглого стола. Спасибо. Передай слово Шону.
2: Спасибо, Анна. Спасибо. Важно понимать, с какими опасностями мы сталкиваемся, какими бы пугающими ни были. Сегодня мы услышали специалистов из разных уголков нашей планеты, которые поделились своим пониманием того, в каком мире мы сейчас живем и как мы можем избежать полной катастрофы. Мы будем продолжать трубить тревогу до тех пор, пока все общество не проснется и не начнет реально меняться к лучшему. Сотрудничество, любовь. Понимание и вера могут проложить четкий путь к нашему спасению. Именно спасению, так как нам неотвратимо грозить полное уничтожение, если мы не изменим наш путь. Время идет, время уходит, и настало время человечество объединиться. Мы объединимся вновь 4 декабря 2021 года на нашей следующей конференции, международной конференции "Глобальный кризис времени Правда». я прошу каждого из нас, кто участвует сегодня, смотрит нас на круглый стол, присоединиться к людям всего мира когда мы снова будем поднимать вопросы о текущем состоянии мира и предлагать решение наших огромнейших проблем. Если Вы же специалисты или ученые, готовы рассказать людям правды о текущей ситуации или просто ненавнодушный человек, пожалуйста, напишите на наш электронный адрес собачка info.allatrainice.com для участия в международных круглых столах или предстоящей конференции. Также, если вы еще не присоединились на сайте к проекту «Созидательное общество», давайте посмотрим вместе короткое видео о том, как это сделать. До встречи на нашем международном круглом столе.